0: Aber in den letzten Tagen hat irgendwie Gott so stark zu mir geredet, dass, was, dass das dran ist, was ich jetzt äh, mir vorgenommen habe. Äh, und da geht es um Familie. Einfach um Familie. Und ich möchte äh, einfach äh, diese Serie beginnen heute. Ich weiß nicht, wie lange ich sie machen werde, aber sie heißt Bring Leben ins Haus. Äh, bring Leben ins Haus ist wichtig. Äh, wir wollen Leben haben in unseren Häusern. Wir wollen nicht tote Häuser haben, wir wollen nicht äh, dunkle Häuser haben, wir wollen nicht kaputte Häuser haben und Familien, wir wollen Leben haben in unseren Häusern. Wir wollen Leben haben und und deshalb ist der, der Titel dieser Serie Bring Leben ins Haus. Das kann auch über Radio kommen natürlich, das ist gut, ja. Auch eine, eine wunderbare Gelegenheit, das auch mitzunehmen. Aber wichtig ist, dass wir das Leben in unsere Häuser hineinbekommen. Und der heutige Titel für, vom Teil 1 ist Investment-Tipps für starke Familien. Und da geht es darum, dass wir wissen, wo, wie Leben funktioniert. Wie Leben funktioniert auch in unseren, äh, in, in unseren Häusern, in unseren Familien. Lass uns kurz beten. Herr Jesus, wir danken dir, für alles, was wir schon gehört haben. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du auch jetzt weiter zu uns reden wirst durch dein Wort. Wir wollen auch diese Arbeit vom ERF segnen, ganz besonders segnen auch diese äh, neuen Möglichkeiten über Digitalradio. Herr, wir beten, dass das durchbricht, dass das ein toller äh, Evangelisationserfolg wird, dass Menschen äh, von dir reden, von äh, den herrlichen und wunderbaren Dingen reden, die sie hören und dass Menschen gerettet werden äh, durch, äh, über diese äh, Evangelisationsmöglichkeit. Danke, Herr, dass du alles auch gibst, was notwendig ist und auch versorgen wirst. Wir preisen dich dafür so. Danken wir dir jetzt für ein Wort und auch, dass du zu uns redest. Jetzt sind wir schon so lange gesessen, jetzt müssen wir mal kurz aufstehen. Komm, steht mal alle kurz auf und ich erzähle euch eine kleine Geschichte, während ihr steht. Da war mal ein katholischer, und ein evangelischer, geistlicher und ein Rabbi und die haben miteinander über das Thema Abtreibung diskutiert und über das Thema, wann beginnt das menschliche Leben. Uh, und der evangelische Pfarrer hat gesagt, na, die moderne Forschung zeigt ja, dass erst nach sechs Wochen circa das menschliche Leben wirklich beginnt. Na, na, hat dann der, uh, der katholische Pfarrer gesagt und uh, er hat gesagt, uh, schon Thomas von Aquin und auch uh, die moderne Wissenschaft sagen, dass Leben in dem Augenblick beginnt, in dem ein Kind gezeigt wird. Der Rabbi hat sie so angeschaut und hat dann bedächtig gesagt, aber meine Erfahrung sagt, das Leben beginnt in dem Augenblick, in dem die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot ist. <lacht> okay, gut, könnt euch wieder setzen. <lacht> gut, äh, die, unsere Kinder sind aus dem Haus, Hund haben wir nie gehabt, also wir haben volles Leben. <lacht> Worum es hier geht in dieser ganzen Serie ist, wir alle wollen gerne starke Familien haben, aber wenn wir von Familie reden, dann reden wir nicht nur von der natürlichen Familie, sondern, sondern auch von der Gemeindefamilie. Das ist auch eine Familie. Wir wollen auch eine starke Gemeindefamilie haben und all die Prinzipien, äh, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, die können wir anwenden, einmal auf unsere Familie, zu Hause und da ist es wichtig, aber auch auf unsere Gemeindefamilie. Äh, denn auch da wollen wir ja als Familie stark sein und wollen einfach äh, Familien sein, eine Familie sein, wo Leben ist, Gemeinschaft ist. Äh, und äh, eine gute, starke Familie gibt dem Leben Halt. Sicherheit und Freiheit, das ist wichtig, dass wir das verstehen. In unserer Zeit wird sehr viel wieder gesprochen von Familienwerten. Man spricht davon, wir brauchen wieder Familienwerte. Und es wird sehr viel darüber geredet, aber niemand sagt, was diese Werte wirklich sind. Niemand wagt es auch wirklich darüber zu sprechen und diese Werte auch zu definieren und aus, äh, auszuformulieren. Es gab viele, viele Jahre, jetzt ein Vakuum an Werten, wenn es um die Familie ging und ganz besonders seit den 60er Jahren, da war ja alles erlaubt, nicht? Da konnte man alles tun und alles war erlaubt und, äh, und deshalb äh, sind auch die Familien heute so kaputt. Wir, wir ernten jetzt, was damals gesät worden ist. Ja. Und äh, wir, wir brauchen eigentlich Eine Erneuerung der Familienwerte in unserer Gesellschaft. Ich habe jetzt leider nicht die Gelegenheit gefunden, dass ich die Statistiken von Österreich oder von Europa gefunden habe. Es gibt so viele gute Statistiken auf den christlichen Webseiten über Amerika und Asien und Afrika, aber wenig über Europa und über über Österreich. Aber ich habe eine gefunden über äh, die, den Zustand in Amerika, der ähnlich ist wie der Zustand in Europa. Es ist nicht viel anders. Ja? Äh, in Amerika werden alle 30 Sekunden eine, äh, eine Ehe geschieden. Äh, ich glaube, in Europa wird es ähnlich sein. Wenn wir daran denken, dass wir in Österreich eine Scheidungsrate von 40 Prozent haben, in Wien äh, über 50, ich glaube so, sogar 60 Prozent. Ja. Äh, dann, dann, dann ist es ähnlich bei uns, so wie es dort ist. Äh, jedes vierte Kind in Amerika wird aus einer, äh, aus einer äh, nicht-ehelichen Beziehung geboren. Alle sagen, wir müssen wieder zurück zu den Familienwerten, aber diese Familienwerte werden nicht wirklich akzeptiert. Denn jeder hat andere Vorstellungen und jeder meint, er weiß, wie Familie ausschauen muss und wie Familie ist, aber Niemand kann wirklich sagen, was sind die Werte, die Familien stabil machen. Wir wissen es, denn Gott hat uns das vor langer, langer Zeit bereits in seinem Wort gesagt. Hier haben wir klare und deutliche Familienwerte. Da hat Gott diese Werte niedergelegt, die uns in unseren Familien Stabilität geben. Damals, vor vielen tausend Jahren schon, da hat Gott Gott zehn Wichtige Werte gegeben für Familienleben. Man nennt das die zehn Gebote. Wir nennen das die zehn Gebote. Und die sind nicht nur Werte, die einmal kommen und dann wieder gehen, sondern das sind bleibende Werte, die für unser Leben gegeben worden sind. Gott hat diese Werte gegeben, damit wir ein Leben aufbauen können, in dem wir glücklich leben können, in dem wir zufrieden sein können, frei sein können, in Frieden leben können. Und das war ja auch... Grundsätzlich die Grundlage unserer Rechtsprechung, unseres Staat- system, Staatensystems, all, da, all diese westlichen Zivilisationen sind aufgebaut auf diesen, dieser, diesen Werten der zehn Gebote. Und erst jetzt, wo man sie über Bord wirft, wo man mehr und mehr sie außer Kraft sitzt, merken wir, wie alles mehr und mehr zerbricht. Gesellschaften zerbrechen, Ehen zerbrechen, Wirtschaft zerbricht, alles mehr und mehr immer mehr in das Chaos hineinstürzt, weil diese Werte über Bord geworfen werden. Wir wollen aber diese Werte hochhalten, denn wir wissen, dass diese Werte wichtig sind. In 5. Mose 6, in den Versen 6 und 7, da sagt, sagt Gott, bewahre die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euch und euren Kindern ein. Prägt sie euren Kindern ein. Gott war es ein Anliegen, dass jede Generation diese Werte kennenlernt. Dass diese Werte von Generation zu Generation weitergegeben werden, damit die Stabilität der Gesellschaft, der Familie auch wirklich gegeben ist. Wir sollten sie kennen und sollten sie lehren. Frage ist, warum hat Gott die zehn Gebote gegeben? um uns zu begrenzen, um uns zu beschneiden, um uns Dinge zu verbieten. Warum hat uns Gott die zehn Gebote gegeben? Ich glaube es nicht. Gott hat die zehn Gebote gegeben, damit er uns freisetzen kann von Gebundenheiten. Damit er uns äh, schützen kann vor Schwierigkeiten, vor, vor äh, Problemen, vor Katastrophen. Dafür hat Gott uns äh, diese äh, zehn Gebote gegeben. Wenn, äh, wenn ich äh, zum zum, zum Levi sag, wenn er irgendwo zu einer, zu einer Kerze geht und seine Finger in die Kerze hineinstecken möchte. Und ich sage zu ihm, tu das nicht, das darfst du nicht tun. Ist das eine negative, eine böse Aussage? Ist eine Schutzaussage? Weil ich weiß, dass er sich verbrennen wird, wenn er in die Kerze hineingreift, weil ich weiß, dass er Schmerzen haben wird, wenn er, äh, wenn er äh, sich dem aussetzt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, Gott hat uns Schutzaussagen gegeben in den Zehn Geboten. Nicht Verbote, sondern er hilft uns damit, dass wir nicht in die Katastrophe laufen, dass wir nicht in die Schwierigkeiten laufen, sondern dass wir ein Leben in der Fülle leben können. Deshalb hat Gott uns äh, diese zehn Gebote gegeben und immer dort, wo er uns auch sagt, das darfst du nicht tun, das sollst du nicht tun, dann ist damit verbunden, dahinter steckt ein Feuer, das du nicht angreifen sollst. Da kommen Schmerzen, Probleme, Katastrophen und deshalb will ich dich davor bewahren. Gott hat ja das ganze Universum auch äh, mit äh, universalen und äh, universellen Gesetzen äh, Naturgesetzen ausgestattet, äh, die einfach äh, nicht zu umgehen sind. Die, die müssen wir einfach akzeptieren, oder? Eines davon, äh, das ist das Einfachste, das man am einfachsten immer beschreiben kann, das ist die Schwerkraft. Wir können nicht sagen, mich interessiert die Schwerkraft nicht, oder? Gott hat das in die Schöpfung hineingelegt und Gott hat das so geschaffen und er weiß, dass es wichtig und gut ist. Und du kannst nicht sagen, okay, mich interessiert das nicht, ich will damit nichts zu tun haben, ich steige jetzt da auf das das Balkongerüst im elften Stock und ich gehe da hinaus. Was hast du dann gemacht? Hast du dem Gesetz geschadet? Nein, du hast nur dir selber geschadet. Hast du Gott geschadet? Nein, du hast nur dir selber geschadet. Und genauso ist es mit den geistlichen Gesetzen oder Geboten, die Gott einfach hineingelegt hat in dieses Universum. Und diese zehn Gebote sind grundlegende Werte, die Gott gegeben hat. Wenn wir sie übertreten, dann machen wir uns selber Probleme. Dann werden wir uns selber verletzen und Schwierigkeiten machen und wir werden selber darunter leiden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Werte neu entdecken und auf diesen Werten auch aufbauen, unsere Familien aufbauen, unsere Ehen aufbauen, unsere Gemeinde aufbauen. Weil man das vergessen hat und über Bord geworfen hat, deshalb haben wir heute diese großen Probleme auch in, in die Jugendprobleme, die da sind, die Probleme in der Gesellschaft überall, die, das ist die Frucht oder das ist das Resultat dessen, dass man diese Werte über Bord geworfen hat. Und ich möchte nur einige kurze Gedanken uns da weitergeben äh, in diese Richtung. Das erste ist das Fundament für eine starke Familie. Und ich glaube, das ist eben das erste Gebot. Das wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Es ist ja hier schon äh, auf, die, auf der Folie da, wo es heißt, fertige dir keine Götter, äh, Götzenstatuen an, auch kein Abbild von irgendetwas äh, im Himmel Auf der Erde oder im Meer. In 2. Mose 20,2 finden wir das. Gott sagt, wir sollen das nicht, wir sollen äh, keine anderen Götter haben, keine Götzenstatuen haben, sondern hier gibt es ein Prinzip, das hier drin steckt. Ein Prinzip und das heißt, stelle Gott an die erste Stelle. Stelle Gott an die erste Stelle. Er muss an der ersten Stelle sein. Das ist das Prinzip, das wir hier lernen können in diesem ersten Gebot aus den zehn Geboten. In meinem Leben muss Gott an der ersten Stelle sein. In meiner Ehe muss Gott an der ersten Stelle sein. In meiner Familie muss Gott an der ersten Stelle sein. Er muss an der ersten Stelle sein. Gott sagt, ich will die erste Priorität haben in deinem Leben. Ich will nicht zweite Geige spielen, ich will nicht irgendwo in deinem Leben sein, ich will an der ersten Stelle, am ersten Platz in deinem Leben sein. Die Frage ist, was heißt das, andere Götter haben? Haben wir andere Götter? Gibt es das überhaupt in unserer zivilisierten Welt? Ja, genügend gibt es das. Dinge, die an die erste Stelle unseres Lebens treten, sind Götter. Dinge, die Gott vom ersten, von der ersten Stelle, vom ersten Platz in unserem Leben verdrängen, das ist, äh, das ist wie Götter. Das, kann, das können gute Dinge sein. Das können Dinge sein, äh, die, die gar nicht schlecht sind und trotzdem äh, drängen sie sich hinein in unser Leben auf den ersten Platz, wo sie nicht hingehören und fangen an, unser Leben äh, zu kontrollieren. Zum Beispiel eine Karriere. Unsere Karriere kann ein Gott sein. Oder äh, zum Beispiel eine andere Person ja, sie kann zu einem Götzen werden, wenn sie an die Stelle Gottes tritt, wenn sie Gott von der ersten Stelle verdrängt. Das kann ein Kind sein, das können Eltern sein, das kann ein Partner sein oder es kann ein Idol sein, das wir, uns, das wir haben in unserem Leben. Es kann, kann auch ein Sport sein, es kann Fußball sein. Fußball kann ein Gott werden. Ja? Es gibt nicht nur einen Fußballgott, sondern Fußball kann zum Gott werden. Nämlich dann, wenn es unser Leben anfängt zu kontrollieren, mehr Zeit von uns braucht, als wir wir Jesus geben, dann ist Fußball ein Gott und ein Götze geworden in unserem Leben. Es gibt viele solche Dinge, die die wir hier nennen können. Und du kennst dein Leben und weißt, wo die Gefahren stecken. Dass Dinge, die eigentlich nicht schlecht sind, sich an die erste Stelle drängen und dadurch schlecht werden, weil sie zu Götzen werden. Es gibt aber hier auch immer eine Verheißung. Immer wenn Gott uns äh, irgendwo ein, 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 ein Gebot, ein Prinzip gibt, dann gibt er uns auch eine Verheißung. Und die Verheißung heißt, in Sprüche 3, Vers 6 lesen wir das, die Verheißung heißt, denke bei jedem Schritt an ihn und stelle ihn an den ersten Platz. Er zeigt dir den rechten Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Wer möchte gern erfolgreich sein in seinem Leben? Ja? In der Familie, im Job, im äh, Job. Ja, wir alle möchten erfolgreich sein. Hier haben wir ein Erfolgsrezept. Denke bei jedem Schritt an ihn und stelle ihn auf den ersten Platz. Das ist Erfolgsrezept Nummer eins, Leute. Wenn Gott, wenn der Herr, wenn Jesus an der ersten Stelle steht, dann haben wir Erfolg. Es gibt keine anderen Erfolgsformeln. Ja, es gibt vieles, was im Internet angeboten wird. Glaub ihm nicht. Da ist viel Lüge und viel Schund und das meiste ist eigentlich letztendlich Verlust für uns. Aber hier haben wir eine Erfolgsformel. Denke bei jedem Schritt an ihn und stelle ihn an den ersten Platz. Das ist wichtig. Denn Nur wenn Gott an der ersten Stelle steht, können wir in unserer Ehe und in unserer Familie auch erfolgreich sein. Ich habe diese Statistik erwähnt von der Scheidungsrate in Amerika. Dort wird jede dritte Ehe geschieden. Und interessant ist, es gibt eine Studie von der Harvard-Universität, die Folgendes herausgefunden hat. Ehen, die in in einer Versammlung, in einem Gottesdienst geschlossen worden sind, wo man auch vor Gott sich gegenseitig ein Versprechen gegeben hat. Nicht nur am Standesamt, sondern auch vor Gott ein Versprechen gegeben hat. Bei diesen Ehen wird nur jede 50. Ehe geschieden. Interessant, oder? Das ist doch ein Unterschied. Und dann gibt es noch etwas, Ehen, bei denen man nicht nur in in, in einer Gemeinde geheiratet hat, vor Gott sich ein Versprechen gegeben hat, sondern wo man auch miteinander die Bibel liest, wo man miteinander betet, wo man ein praktisches, lebendiges Glaubensleben miteinander in der Familie führt. Da wird nur jede 1.105. Ehe geschieden. Was für ein Unterschied, oder? Was für ein Unterschied zu jeder dritten Ehe. Was ist der Unterschied? Es ist der Unterschied, wer am ersten Platz ist. Ob es du selber bist, ob es dein Partner ist, ob es das Geld oder äh, das Vergnügen oder sonst etwas ist oder ob es Gott ist. Wenn Gott an der ersten Stelle ist, dann haben wir eine Erfolgsgarantie. Dann wissen wir, dass Gott uns Erfolg geben will. Er ist ein Gott, der will, dass unsere Ehen erfolgreich sind. Der will, dass unsere Familien erfolgreich sind. Und deshalb können wir uns auf ihn verlassen, wenn wir ihn an die erste Stelle unseres Lebens stellen. Zweitens, und das ist jetzt die Frage, die daraus kommt, wie stelle ich denn Gott an, die erste, an den ersten Platz? Wie stelle ich ihn denn an, die, an den ersten Platz? Das ist eine ganz praktische Frage, die wir uns hier stellen müssen, denn es, es heißt ja heute Investment-Tipps für starke Familien. Ich möchte euch Tipps geben, wie ihr euch investieren könnt, wie ihr euer Leben investieren könnt und in euer Leben investieren könnt, um starke Familien zu sein und in einer starken Familie zu sein und auch als Gemeinde, dass wir eine starke Gemeindefamilie werden. Und die Antwort ist, gib Gott die Priorität auf fünf verschiedenen Gebieten. Und die wollen wir kurz anschauen. Erstens Finanzen. Hui. Das geht ja gut los, oder? Die schwierigste Sache ist das, die nehmen wir lieber gleich am Anfang, nicht? Das ist ein Prinzip, man soll immer das Schwierigste am Anfang machen und nicht hinausschieben bis zum Schluss. Aber es ist nicht nur das Schwierigste, es ist wirklich auch eine hohe Priorität. Wir sehen das in der Bibel. Wir sehen, dass gerade auf dem, äh, auf dem Gebiet der Finanzen viel, m- viele Menschen gebunden werden, weil Mammon eine mächtige, eine mächtige Kraft ist in diesem Leben und in dieser Welt. Und Menschen, auch Christen, werden gebunden von dieser Macht des Mammons. Und die Bibel sagt sogar einmal, alles Übel kommt aus der Liebe zum Geld. Huh. Das sehen wir, das ist nicht nur so eine, 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 eine Sache, naja, die Pastoren, wir die reden immer am liebsten über die Finanzen, das stimmt nicht. Wir, wir, wir müssen deshalb über Finanzen reden, damit die Christen, damit die Gemeinde, damit die Menschen unserer Zeit es verstehen, dass hier ein Werkzeug des Feindes ist, wie der Feind Menschen binden und kaputt machen möchte. Ich glaube nicht, dass Christen arm sein müssen. Das glaube ich ganz und gar nicht. Ich glaube, dass Gott uns segnen kann und er kann uns segnen mit Reichtum, wenn wir ihn verkraften. Ich möchte keinen Reichtum haben, wenn ich ihn nicht verkrafte. Leute, da möchte ich lieber arm sein, aber auch nicht zu arm, sagt die Bibel, weil dann würde ich vielleicht irgendeine Linke drehen, nicht? Die Bibel sagt, mach mich nicht zu reich, denn dann würde ich dich vergessen, äh, in den Sprüchen finden man das, und mach mich nicht zu arm, weil dann würde ich vielleicht stehlen anfangen. Ja? Deshalb, ja, Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Gott gibt uns mehr, als wir brauchen. Ja, ich bete immer Herr, gib mir mehr, als ich brauche. Warum? Weil ich möchte den ERF unterstützen. Wenn ich nur so viel habe, wie ich brauche, kann ich nicht unterstützen, ja? Herr, gib mir mehr, als ich brauche, denn ich möchte die Mission geben. Das kann ich nur, wenn ich mehr habe, als ich brauche, oder? Deshalb ist mein Gebet nicht, Herr, bitte gib mir, was ich brauche. Nein, Herr, gib mir mehr, als ich brauche. Und Gott will uns segnen auf dem finanziellen Gebiet, aber nur dann, wenn er an der ersten Stelle steht. Lass ihn die Priorität in deinen Finanzen haben. Lass ihn die Nummer eins sein in deinen Finanzen. Dann wird Gott auch geben und geben und geben und du wirst auch geben können. Hey Leute, das ist so schön, wenn man geben kann. Wir sind so glücklich, dass wir geben können und geben dürfen, weil wir beten dafür. Herr, gib uns, dass wir geben können. Geben ist viel schöner als nehmen. Aber dafür müssen wir uns auch in diese richtige Haltung geben. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, heißt es hier. Schenke ihm das Beste, den ersten Teil deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Aber da gehört der erste Schritt dazu. Erstmal sag Gott, gib mir das Erste. Gib mir den ersten Teil und dann werde ich dich überfließen lassen. Dann werden deine Vorratskammern, dann wird dein Weinkeller voll sein. Aber lass Gott an der ersten Stelle sein in Bezug auf deine Finanzen. Lass Gott die Nummer eins sein. Er soll entscheiden, wo deine Finanzen ausgegeben werden. Wenn ich einen Christen nicht kenne und ich möchte ihn besser kennenlernen, dann kann ich etwas machen, was vielleicht gefährlich ist. Ich kann ihm sagen, geh, lass mich doch deine Bankauszüge vom letzten Jahr anschauen. Und da geht es mir nicht darum, wie viel er Geld hat, sondern wo er sein Geld hingibt. Denn wenn ich weiß, wo jemand sein Geld hingibt, dann weiß ich, was im Herzen dieser Person ist. Wenn, wenn der drauf immer nur so, so Eigen... eigen Käufe sind immer nur was ich will, was mir taugt, noch mehr Quant, noch mehr Auto, noch mehr Technik, noch mehr ich und ich und ich und ich und ich und Vergnügen und ich und ich und Vergnügen und ich und ich. Dann weiß ich, wo das Herz dieses Christen ist. Weil die Bibel sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Aber ich kann es auch umdrehen: Wo dein Herz ist, dort geht dein Schatz hin. So ist es auch. Wenn wir Gott lieben von ganzem Herzen. Wenn wir den Herrn lieben von ganzem Herzen, verliebt sind in ihn. Wir haben in den letzten Tagen so viel davon gehört. Wir müssen uns wieder neu verlieben in Jesus. Und wenn wir verliebt sind in ihn, Leute, dann geht dort auch unser Schatz hin. Das kennen wir ja auch, oder? Wie wir uns verliebt haben in unsere Ehepartner. Ich hoffe, bei euch war es auch so. Da war uns nichts zu teuer. Jetzt ist man oftmals in der Gefahr, oder, liebe Ehemänner, wenn dann die Frau nach Hause kommt und sie hat was eingesagt. gesagt, wie viel hat denn das gekostet? Oder? <lacht> Aber das war nicht so damals. Damals, wie wir uns verliebt haben, wie wir so richtig gebrannt haben aus Liebe. Hey, da haben wir noch überall, noch. möchtest du noch was haben? Mehr gekauft dann noch was? Komm, kann ich dir noch was? Und noch was. Klar, weil unser Herz dort war. Wenn dein Herz brennt für Jesus, dann wird auch dein Schatz dorthin fließen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier auch treu sind, geben unseres Zehnten zum Beispiel. Das ist ganz wichtig. Warum? Weil ich glaube, dass Gott das so geplant hat. Gott will, dass wir eben den ersten Teil, den Zehnten geben von dem, was wir, äh, was wir haben, was wir bekommen, was wir einnehmen. Warum? Ganz einfach. Warum ist das so wichtig? Gott möchte dich segnen, aber er möchte gerne, dass du den ersten Schritt machst. Und hier kommt auch die Antwort, warum. In 5. Mose 14:23 da heißt es, das Ziel des Zehnten geben ist, euch zu lehren, Gott an die erste Stelle eures Lebens zu setzen. Hey, hast du das schon mal gelesen? Hast du diese Stelle schon mal so gelesen? Es ist gut, dass du mal liest. Das ist in, in der Living Bible ist das so, äh, ist das so übersetzt. Äh, und äh, das ist toll. Gott möchte uns, warum möchte er, dass wir das tun? Damit wir lernen, dass Gott an die erste Stelle unseres Lebens gehört. Auch in den Finanzen, auch in der Brieftasche. Ich glaube, es war Spörtchen oder irgendeiner von den großen Predigern, der einmal gesagt hat, jeder Mensch muss sich zweimal bekehren. Einmal im Herzen und einmal in der Brieftasche. Aber ich glaube, das muss nicht sein. Wenn wir verliebt sind in Jesus, Leute, dann wollen wir auch diese, diese Dinge ernst nehmen. Denn Warum? Gott will uns ja segnen. Er will uns ja nichts wegnehmen. Glaubt ihr denn, Gott will uns was wegnehmen? Hey, er braucht es nicht. Er sagt, ich brauche euer, Geld, euer Gold nicht. Mir gehört sowieso alles, sagt er. Also ich brauche es eigentlich nicht. Aber Gott will uns segnen. Und damit wir gesegnet werden, müssen wir frei sein von dieser furchtbaren Macht des Mammon, von dieser furchtbaren Gier und von dieser diesem furchtbaren, äh, diesem, diesem, dieser Geld, dieser, dieser Geldliebe, die diese Welt beherrscht. Schlag nochmal eine Zeitung auf. Boah. Immer geht es ums Geld und immer geht es um die wirtschaftlichen Dinge. und Immer überall voll mit Reklamen, überall, überall, überall. Ja? Weil die Menschen sind gebunden von diesem Geist. Und Leute, es ist so gut, wenn wir frei werden. Und frei werden wir dann, wenn Gott an der ersten Stelle auch unserer Brieftasche, auch unserer Finanzen, auch unseres Kontos steht. Genauso wie man sagen kann, schau mal, wie viel Zeit du für was verbringst und verwendest und das, das beweist dann, was dir wichtig ist. So ist es auch mit dem Geld. Schau mal, wofür du das meiste deines Geldes ausgibst. Das zeigt, was dir wichtig ist. Und der zehnte ist das, was, wir, was Gott uns gesagt hat, was wir geben sollen, damit wir lernen, ihn an die erste Stelle zu stellen. Wann sollen wir denn geben? Ganz einfach, an jedem ersten Tag der Woche sollte etwas von eurem Einkommen zur Seite legen und es dann als Opfergabe geben. Warum gerade erster Tag der Woche? Das steht ganz klar hier so in der Bibel. Äh, der erste Tag der Woche ist eigentlich der Sonntag. Und wir wissen, wir sind ja die überbiblische Gemeinde. Weil wir haben einen Samstag- und Sonntagsgottesdienst zugleich, nicht? Wir fangen an zu einer Zeit, wo es von der biblischen Zeitrechnung noch Samstag ist, ja? Und wir hören auf, und heute sowieso, weil wir heute ein bisschen länger machen, wo wir schon lange im Sonntag sind, ne? Okay? Nein, ich, ich, ich werde es nicht predigen bis eins in der Früh, sondern ihr wisst, was ich meine. Der, der, der Sonntag beginnt ja am Abend, am Vorabend. Warum am ersten Tag der Woche? Weil dort... Die Christen zusammengekommen sind, um Gott zu preisen und zu loben. Und Gott wollte, dass wir wissen, dass das Geben des Zehnten und der Opfer Lobpreis ist. Dass es nicht einfach ist, jetzt muss ich dann meinen Zehnten geben, und jetzt, weiß ich weiß nicht reden über den Zehnten, jetzt muss ich auch meinen Zehnten geben. Nein, Leute. Lobpreis! Lobpreis! Es gibt auch Leute, die die über den Lobpreis so reden, ah, die, die, immer diese Singerei und immer dieses laute, diese laute Musik. Okay, das sind auch die, die immer später kommen, ja? die, nicht, das, nicht, die, die nicht da sind um sechs, die erst um halb sieben kommen, wo der Lobpreis vorbei ist. Aber Leute, äh, das Opfer kommt meistens immer trotzdem noch nachher. Ja? <lacht> und das ist Lobpreis. Ja, das ist Lobpreis. Und das, das sollen wir damit verstehen, dass wir im Lobpreis leben und dass Gott an der ersten Stelle steht. Er ist Nummer eins, auch in unseren Finanzen. So wichtig, dass wir auf diesem Gebiet Gott wirklich den ersten Platz geben. Gehen wir weiter, dass es nicht äh, zu lange wird. Äh, zweite sind Interessen. Auch da müssen wir Gott an die erste Stelle geben, äh, bringen. Er muss die Priorität sein. Er muss die Nummer eins sein in unseren Interessen. Er muss die größte Interesse sein. Hey, Leute, ich, ihr wisst das ja. Ich mag Technik, ja? besonders so Computer und so. Ich mag das auch. War ja auch eines von den Dingen, wo ich gerne in, äh, bei den Medien mitgearbeitet habe. Ich bin oft nächtelang gesessen und habe noch zu einer Zeit der Analogtechnik Videos und Fernsehprogramme geschnitten. Wir haben ja auch Fernsehprogramme damals produziert. Äh, das hat mich auch fasziniert. Aber ich sage euch eines. Das ist alles nichts gegenüber dem Interesse, das ich an Jesus habe. Immer wieder, in den letzten Tagen habe ich es auch wieder so erlebt, sage ich zum Herrn, Herr, ich kenne noch so wenig von dir. Ich bin erst 40 Jahre gläubig und ich kenne noch so wenig von dir. Ich habe so ein Interesse, Jesus besser kennenzulernen, sein Herz besser kennenzulernen. Und mein Schrei und mein Gebet ist immer, Herr, synchronisiere mein Herz mit deinem Herzen, damit ich weiß, was dich bewegt, damit ich denken kann, was du denkst, damit das auf meinem Herzen liegt, was dein Wille ist. Das größte Interesse muss immer Gott sein in unserem Leben. Er muss das Interesse Nummer eins sein. Das heißt nicht, dass wir nicht auch andere Interessen haben sollen. Ja, bitte, hoffentlich habt ihr Interessen. Das ist gut so. Wir sind ja keine Klostergemeinde, dass wir nichts anderes mehr tun und haben. Nein, wir haben Interessen. Aber das Interesse Nummer eins, das muss unser unser Gott sein. Und alles, was wir tun, das tun wir zur Ehre Gottes. Wenn wir auf Urlaub gehen zum Beispiel, dann gehen wir auf Urlaub zur Ehre Gottes, oder? Oder meldest du dich dann ab, so wie mit dieser Karte, wo man man bei den Firmen hineingeht, klacks, und dann wenn man rausgeht, wieder klacks, meldet man sich ab. So, jetzt bin ich draußen. Wenn du auf Urlaub gehst, nein. Du gehst auch, wenn du auf Urlaub gehst, gehst du auch dorthin zur Ehre Gottes. Du willst dort Gott verherrlichen. Auch dort willst du äh, den Menschen Jesus durch dein Leben äh, sichtbar machen. Du kannst Fußball spielen zur Ehre Gottes. Ja, kannst du. Wenn du immer Gott im Zentrum hast, In jedem Augenblick, wenn das immer äh, eine Priorität in deinem deinem, äh, Herzen ist. Du kannst segeln gehen zur Ehre Gottes. Du kannst Briefmarken sammeln zur Ehre Gottes. Ja, wenn du in deinem Herzen immer sagst, Herr, zeig mir, was ich damit tun kann. Und vor allen Dingen danke, dass ich das tun kann. Wenn du Tennis spielst, dann sollst du Gott danken und sagen, danke, dass ich einen Arm habe, der sich bewegen kann, mit dem ich Tennis spielen kann. Danke, dass ich Füße habe, die laufen können, dass ich Fußball spielen kann. Wenn wir in dieser Haltung sind und Gott immer ehren dabei, dann wird Gott auch in unseren Interessen geehrt werden. Aber er muss an der ersten Stelle sein. Und dann ist auch wichtig, dass wir verstehen, wenn er unser größtes Interesse ist, dann können wir auch einmal über ihn reden. Wer hat hört, wisst ihr, es gibt Leute, die können stundenlang über Autos reden. Oder über Fußball. Oder über andere Interessen. Es gibt ja andere Interessen auch. American Football oder, oder, oder Super Bowl oder, oder, oder irgendwas. Da kann man reden und da hat man so viel zu erzählen und so, so, da, 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 das geht dahin. Aber keine drei Minuten über Jesus. Du kannst nicht drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten mit diesen Leuten über Jesus, über geistliche Dinge, über Gottes Reich reden. Daher haben sie nichts zu sagen das zeigt, dass es nicht ihr Interesse ist. Wenn du Interesse hast an Jesus, wenn du Interesse hast an dem Wort, wenn dein Herz brennt und auch in deinen Interessen Gott an der ersten Stelle ist, dann wirst du auch über ihn reden können und du wirst was zu sagen haben, auch über ihn und sein Reich. In Epheser Kapitel 5, Vers 19 in der Living Bible, da heißt es, sprecht miteinander viel über den Herrn. Ich möchte euch ermutigen dazu, das heißt jetzt nicht, dass wir pausenlos nur fromme Dinge reden müssen, aber sprecht auch viel über den Herrn. Sprecht über das, was ihr erlebt. Erzähl den anderen, was Gott zu dir redet. Wenn du Wunder erlebst, dann behalte es nicht für dich, sondern gib es weiter und bezeuge es. Im Rundfunk, in, in unserem, in, auf unserer Webseite, wo auch immer. Die Menschen müssen es hören. Und sie werden es nur hören, wenn wir Interesse haben daran, dass Gott sich durch uns offenbaren kann. Das dritte sind die Beziehungen. Wenn du möchtest, dass Gott an der ersten Stelle deines Lebens ist, dann musst du auch deine Freunde sorgfältig auswählen. In Sprüche 27, Vers 19 heißt es, wie ein Mensch wirklich ist, zeigt sich an seinen Freunden, die er sich wählt. Eine interessante Aussage, oder? Warum? Warum ist das so? Ganz einfach deshalb, weil Freunde, mit denen wir zusammen sind, uns beeinflussen. Weil Freunde in unser Leben etwas hineintragen, wenn wir mit ihnen zusammen sind. Und wenn du mit, mit solchen Freunden zusammen bist, die das Glaubensleben nicht genau nehmen, die nicht ernst, die, die keine ernste Beziehung zu Jesus haben, die so oberflächlich umgehen mit den Dingen Gottes und die Werte Gottes, so ein bisschen, naja, so, naja wenn es sein muss, schon, aber muss nicht unbedingt so genau sein, ja dann wirst du auch schon langsam dorthin dich bewegen und entwickeln. Auch dein Leben wird davon mehr und mehr geprägt werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere, äh, unsere Freunde richtig wählen. Wenn du möchtest, dass Gott an der ersten Stelle ist, wenn du ein Erweckungskrist sein möchtest, dann musst du mit Menschen zusammen sein, deren Herz für Erweckung brennt. Ja, das ist wichtig. Ich sage das immer wieder. Wenn du mit den Adlern fliegen möchtest, kannst du nicht bei den Hühnern gackern geht nicht. Du musst dir deine Freunde wählen, solche, die glaubensvoll in ihrem Herzen nach vorne schauen, mit Jesus gehen, wo Gott an der ersten Stelle ihres Lebens ist. Und zwar aller Bereiche des Lebens. Finanzen, Interessen, Beziehungen, Freunde, aber auch Zeitplan. Und das ist gerade schon der nächste, der nächste Punkt. Und ich möchte vielleicht nur die Eltern, an die Eltern noch einmal appellieren, schaut euch die Freunde eurer Kinder an. Sie werden eure Kinder und die Zukunft eurer Kinder mit beeinflussen. Schaut euch die Freunde eurer Kinder an. Du kannst nicht diesen Einfluss einfach zur Seite wischen und sagen, was kann ich machen. Du kannst, du du sollst, du musst, denn du bist eigentlich von Gott als Vater und Mutter gesetzt, dass du für die Zukunft deiner Kinder sorgst. Und deshalb ist es wichtig, auch der Zeitplan ist wichtig, dass da auch Gott an der ersten Stelle steht, dass auch da Jesus ein Wörtchen mitzureden hat. In Epheser 5, 16 bis 17 heißt es: Macht das Beste aus deiner Zeit. Halt das fest, von dem du weißt, dass es der Wille des Herrn ist. Ich glaube, da muss ich nicht so viel noch dazu sagen, aber als, als dass ich sagen möchte: Ja. Nimm dir Zeit für Gott. Nimm dir Zeit, deinen Tagesplan mit Gott zu besprechen. Sag mal, Herr, hier habe ich 27 Aufgaben heute, aber ich habe nur Zeit für fünf. Welche fünf sind die wichtigen? Und lass dich nicht stressen von den anderen 22. Denn weißt du, Gott hat eigentlich dein Leben so geplant, dass es erfüllt ist, aber nicht überfüllt. Gott hat nicht geplant, dass wir ständig unter Druck sind und ausbrennen, und wenn das der Fall ist, dann tust du Dinge, die, du, die eigentlich Gott nicht für dich geplant haben. Deshalb frage ihn, was ist dran und das, was dran ist, das tu von ganzem Herzen und du wirst sehen, wie du erfolgreich vorangehen wirst und Gott wird deinen Tag segnen. Tu das in der Früh oder Mittag oder am Abend, wann immer du das willst, aber tu es. Tu es. Lass Gott deinen Zeitplan bestimmen. Er muss Nummer eins sein. Wenn wir das tun, dann werden wir sehen, wie unsere Familien davon geprägt werden. Wie unsere Gemeinde davon geprägt wird. Wie unsere Ehen davon geprägt werden. Auch Jesus hat das gewusst, dass er das das notwendig hat, mit dem Vater im Himmel seinen Tagesplan zu akkordieren. Und deshalb lesen wir in Markus 1, Vers 35, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Ja, auch er wusste, dass er mit seinem Vater im Himmel seinen Zeitplan abstimmen musste. Und das hat er getan. Das letzte äh, Thema, äh, wo Gott an der ersten Stelle sein muss, wo, wo er Priorität sein muss, das sind die Schwierigkeiten. Jetzt sagst du, ja, das ist ja klar. Nein, das ist nicht immer klar. Weil wir oftmals, wenn wir in Schwierigkeiten sind, erst alles andere tun. Ja? Und das kennt ihr ja vielleicht, diese Aussage, das ist eine typisch österreichische Aussage. Irgendwann mal, jetzt hilft nur noch beten. Ja? Na ja, dann beten wir heute, halt, Oder? Kennt ihr das? Typisch österreichische Aussage. Aber das ist nicht biblisch. In der Bibel heißt es, wir sollen zuerst zu Gott. Wie heißt Rufe mich an im Tag der Not, so will ich dich erretten. Ja Und du sollst mich ehren. Halleluja. Wir sollen gleich zuerst, wenn du krank bist, geh erst zu Gott. Das heißt nicht, dass du nicht auch zum Arzt gehen darfst, aber geh erst zu Gott. Sprich erst mit Gott. Wenn du ein finanzielles Problem hast, geh nicht erst und lauf herum und bettle überall und schau und klag und du. Nein, geh erst zu Gott und red mit ihm darüber. Wenn du ein Beziehungsproblem hast, dann fang nicht an, über den anderen erstmal überall schlecht zu reden und dich zu beklagen, sondern geh erst zu Gott. Erst zu Gott. Er muss die Priorität haben hier. Dann werden wir sehen, wie wie unser Leben davon geprägt wird. Und äh, in Matthäus 6, Vers 33, da ist es trachtet vielmehr zu, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wenn wir Gott zur Priorität in, in diesen Bereichen machen, Leute, dann wisst ihr, was dann passiert? Dann haben wir nichts mehr zu jammern. Wir brauchen nicht mehr jammern dann haben wir keine Sorgen mehr. Wir müssen nicht ständig mit Sorgen herumlaufen, wenn er an der ersten Stelle ist, wenn er die Priorität hat. Wenn wir in diesen Bereichen ihm wirklich den ersten Platz geben, Leute, dann können wir uns entspannen und zurücklehnen und sagen, Halleluja, das bedeutet Leben im Überfluss, das Jesus eigentlich uns versprochen hat. Und ich weiß, wir alle sind auf dem Weg auf diesen verschiedenen Punkten. Deshalb predige ich darüber. Nehmt euch dieses, dieses Handout zu Hause mal her, betet drüber, auf welchem Gebiet du einfach nochmal mit Gottes Hilfe einfach deine Prioritäten ändern musst, so dass er an der ersten Stelle ist, dass diese Prioritäten so sind, dass er dich segnen kann. Und jetzt möchte ich schließen mit drei kurzen Investment-Tipps. Drei kurze Investment-Tipps, wie wir investieren können in unsere Ehe, in unsere Familie, in unsere Gemeinde, in unser Leben. Das Erste ist, entscheide dich, dein Haus zu seinem Haus zu machen. Oder? Das ist eine Entscheidung, Leute. Joshua, hat das gesagt, er hat gesagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das war in einer Situation, wo es nicht klar war, ob die anderen auch diese Entscheidung treffen. Es hat so ausgeschaut und es klingt so, als wäre er ziemlich alleine mit dieser Entscheidung. Er hat nämlich gesagt, ihr könnt den Göttern dienen, wenn, den, wie immer ihr wollt, tut, was ihr wollt. Dient, wem ihr wollt, aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Halleluja. Leute, und die Situation mag vielleicht heute für dich ähnlich sein. Verlass dich nicht immer auf das, was die anderen tun und die anderen sagen, sondern du entscheide dich, dass dein Haus, dass deine Familie, dass deine Ehe eine Ehe, ein Haus, eine Familie ist, in der Gott im Zentrum steht, wo, wo, du Gott, wo ihr Gott dient von ganzem Herzen. Das ist eine Entscheidung, die wichtig ist. Da können wir investieren, in diese Entscheidung. Leute, das sind tolle Entscheidungen. Ist, stellt dir mal die Frage, ist mein Haus wirklich ein Haus Gottes? Ist mein Haus wirklich ein Haus Gottes? Nicht nur so ein bisschen reden drüber, sondern wie schaut es aus? Haben wir in unserem, in unserem Haus wirklich die Gegenwart Gottes? Nehmen wir uns Zeit um Gott ins Zentrum zu stellen. Werden die Werte des Evangeliums und der Bibel in unserem Haus gelebt? Benehmen wir uns zu Hause genauso wie in der Gemeinde oder haben wir ein Sonntagsgesicht? Und ein Alltagsgesicht, wenn wir nach Hause kommen. Leute, wie schaut es aus? Es muss praktisch sein. Ja? Und unser Haus ist nur dann ein Haus Gottes, wenn in unserem Haus Jesus im Zentrum ist. Wenn wir miteinander umgehen in Liebe, einander um Vergebung bitten, wenn wir einmal fehlen und versagen, in Vergebung geben, wenn irgendetwas passiert. Da müssen die Prioritäten richtig sein. Nur dann ist das Haus ein Haus Gottes. Und die Frage musst du dir stellen, ist es so? Entscheide dich dafür. Sag, ich will das. Und dann kannst du mit der Hilfe Gottes auch da investieren, dass dein Haus, deine Familie ein Haus Gottes ist. Zweitens heißt du die, seine Gegenwart in deinem Haus willkommen. In äh, 2. Samuel 6, Vers 11, da heißt es, und die Lade des Herrn verblieb drei Monate lang im Haus Obed-Edoms, des Gaditas. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Ich, das ist, ich liebe diese Geschichte. Die Bundeslade, wisst ihr, die Bundeslade, das war so, so, so ein kleiner Kasten. Ja? Das war nur so ein kleiner Kasten. Ja? Vergoldet, und, und, da waren Tafeln, das, das Gesetzestafeln drinnen und ein, ein Krug mit Manna. Und da war der Stab Aaron's drinnen, der geblüht hat. Aber nur so ein kleiner Kasten. Ja? Und dieser kleine Kasten hat das Haus von Obed-Edom verändert. Seine Familie verändert. Den Alltag verändert. Weil die Gegenwart Gottes verändert uns, Leute. Nicht nur ein frommes Mäntelchen, nicht nur eine Bibel am Regal, nicht nur ein Andachtsbuch, das man hier und da mal öffnet, sondern die Gegenwart Gottes. Heiße die Gegenwart Gottes willkommen in deinem Haus. Sag, Herr, wir wollen gemeinsam beten, wir suchen dein Angesicht. Und da war drei Monate lang, drei Monate lang war dieser Kasten dort im Haus des Obed-Edom und es das heißt, und er wurde gesegnet, und er wurde gesegnet, und er wurde gesegnet, und er wurde gesegnet. Wer möchte, dass sein Haus gesegnet wird? Heiße die Gegenwart Gottes willkommen in deinem Haus. Nehmt euch Zeit als Familie, als Ehepaar, vor dem Angesicht Gottes zu sein und die Gegenwart Gottes zu genießen miteinander. Das ist so wichtig. In den meisten unserer Häuser gibt es auch eine Box oder einen, einen Kasten, oder? Wir haben alle einen Kasten und viele Möbel sind im Wohnzimmer auf diesen Kasten ausgerichtet. Und viele Leute verbringen mehr Zeit mit diesem Kasten als mit der Gegenwart Gottes. Und das ist der Grund, warum es zu Hause dann nicht diese Fülle gibt. Ihr wisst, wovon ich rede, oder? Genau, der Fernseher, die Idiotenkiste, die Verdummungskiste. Es, es möchte ich nicht Antifernseher sein, weil ich schaue mir auch das eine oder andere mal ganz gern was an, aber es ist wichtig, dass wir lernen, dass diese, diese Kiste nicht dominieren darf in unserem Leben und in unserem Haus, sondern die Gegenwart Gottes muss dominieren. Dann können wir ohne weiteres auch mal etwas aus dieser Kiste akzeptieren und vertragen, ohne dass es uns schadet. Sehr wichtig, dass wir hier die Prioritäten richtig haben. und richtig investieren. Lass uns investieren darin, die Gegenwart Gottes in unseren Häusern zu haben. Und das Dritte, und damit schließe ich, bau eine Arche der Errettung in deinem Haus. In Hebräer 11, Vers 7 heißt es, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Was, warum hat Noah die Arche gebaut? Zur Rettung seines Hauses. Ich habe das gelesen, es hat mich sehr bewegt. Zur Rettung seines Hauses. Er hatte Kinder und er hatte Schwiegerkinder, sozusagen Schwiegersöhne. Ja. Schwiegertöchter, ja. Söhne und Töchter, Schwiegers- Schwiegertöchter. Er hatte drei Söhne und er hatte drei Schwiegertöchter. Er konnte sie nicht zwingen, in die Ache zu gehen. Er konnte sie nicht zwingen. Er konnte nicht sagen, und ihr geht es mit mir, sonst weiß ich, was ich tue. Ja, hm. Nein, er, er konnte nicht. Es waren erwachsene Männer und, und Frauen. Aber er hat diese, diese Arche gebaut, um sein, um, um sein Haus zu retten. Er wusste, das Gericht Gottes wird kommen und er wollte, dass niemand von seiner Familie verloren geht und untergeht. Er wollte seine Familie gerettet sehen und deshalb hat er diese Arche gebaut und er hat lange Jahre dran gebaut und wir gebaut hat, hat er gebetet und gepredigt. Und er hat dann immer wieder das Wort verkündigt, er hat eine Atmosphäre geschaffen, die dazu geführt hat, dass sie alle drei hineingegangen sind mit ihren Frauen. Keiner ist zurückgeblieben. Alle sind hineingegangen. Vergesst den Film, den Dummen, der so alle möglichen komischen Dinge da zeigt. Alle drei sind hineingegangen in in, in die Arche mit mit ihrem Partner, weil Noah ein Herz hatte, dass sein Haus gerettet wird. Leute, das ist auch dieser Schrei dieses, äh, dieses Gefängniswärters dort in Philippi, als dort bei äh, einem Erdbeben die Türen aufgehen und die Ketten abfallen, weil Paulus, äh, und Paulus und Silas dort miteinander singen und loben und preisen und Gott die Ehre geben. Und er ruft dann, ihr äh, äh, Männer, was muss, muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um, dass ich und mein Haus gerettet werde? Und dann, das ist, die, das ist nämlich die Frage. Es geht nicht nur um ihn selber. Und und das hat Paulus gehört. Er hat das Herz gehört von diesem Mann. Und er gibt genau die richtige Antwort. Er sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus sollen gerettet werden. Hey, wir möchten nicht allein in den Himmel gehen, oder? Wir möchten nicht, dass unsere Kinder fehlen, wenn wir mal da oben sind. Wir möchten nicht, dass unsere, unsere Verwandten fehlen. Nein, wir wollen sie alle haben, oder? Im Himmel. Wir wollen gemeinsam im Himmel Gott loben und preisen. Dann lass uns jetzt unser Haus bauen und so investieren, dass wir unser Haus retten. Noah hat das getan. Noah hat das getan, er hat eine Arche gebaut für die Rettung seiner Kinder und seines Hauses. Das ist eine Investition, die sich lohnt. Lass uns diese Arche bauen. Indem wir die Gegenwart Gottes in unserem Haus willkommen heißen. Indem wir äh, es wirklich, äh, es wichtig sehen, dass wir und unser ganzes Haus, unsere Familie, dass wir Gott dienen und dem Herrn nachfolgen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Eines Tages, und der Tag wird kommen, auch wenn deine Kinder noch klein sind, werden deine Kinder aus dem Haus gehen. Ich habe heute, wir haben heute telefoniert mit unserer Lisi, die ja als Missionarin in Berlin ist. Wenn man in Berlin muss man Missionar sein, wenn man Österreicher ist, nicht? Und sonst lebt man wahrscheinlich nicht in Berlin. <lacht> Jedenfalls, sie ist dort und sie arbeitet ja dort in der Hilson gemeinde als Mitarbeiterin. Und das ist ihr Herz, dort die Gemeinde mit aufzubauen und sie hat sehr viel, sehr viel Einsatz. Und wir haben gespürt, ja, sie ist nicht mehr zu Hause und doch haben wir sie noch in unserem Herzen. Weil sie Teil von unserem Haus ist. Und wir haben gebetet, unser Leben lang gebetet, Herr, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen dir dienen, Herr. Und wir haben unser Leben lang in unserem Haus die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes gesucht und erlebt. Das kann ich wirklich sagen. Und es ist uns immer wichtig, und es wird, da werden wir nie aufhören, da kann kommen, was da will, dass wir eine Arche bauen, Für unser Haus, für unsere Familie, dass alle gerettet in die Ewigkeit gehen. Aber wir haben auch über das hinaus eine größere Verantwortung. Und das ist auch die Verantwortung für die Familie Gottes. Und genauso geht es uns mit der Familie Gottes. Wir lieben die Familie Gottes. Wir lieben euch, wir lieben die Gemeinde. Und unser Anliegen ist, dass niemand verloren geht, der einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, der einmal hereingekommen ist hier, sondern dass alle wirklich diesen Weg mit Jesus bis zum Ende gehen können. Unser Anliegen ist, dass wir die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes unter unser Leben. Leute, wir haben ein Herz für Erweckung. Unser Herz brennt dafür, dass die Gegenwart Gottes so stark ist. Dass Menschen, wenn sie da hereinkommen, gar nicht anders können, als ihr Leben zu öffnen für Jesus. Genauso wie wir in der eigenen Familie so gebaut haben, so bauen wir auch die Gemeinde. So haben wir es auch auf unserem Herzen für die Gemeinde. Und es ist uns so wichtig, dass wir gemeinsam dieses Ziel vor Augen haben. Was können wir tun für unser Haus? Und damit schließe ich: Was können wir tun für unsere Gemeinde? Was können wir tun für unsere Ehe? Und da gibt es fünf Punkte: Erhebe Gott in deinem Haus. Erlebe Jesus Ähnlichkeit als Vorbild in deinem Haus. Lebe es den anderen vor. Erlebe das, dass du ein Abbild Jesu bist, dass du Jesus widerspielst. Ermutige im Glauben und Treue in deinem Haus. Lass nicht Untreue und Unglauben in deinem Haus einfach sich so ausbreiten. Ermutige Glauben und Treue in unserer, in der Gemeinde, in deiner Familie, in deiner Ehe. Erziehe deine Kinder in den Wegen Gottes in deinem Haus. Das ist eine Verantwortung, die wir haben. Auch in der Gemeinde. Lass uns beten für unsere Kinder, aber auch für die geistlichen Kinder. Männer und Frauen, die hereinkommen und sich bekehren. Wir wollen ihnen den Weg zeigen. Wir wollen ihnen helfen, dass sie wachsen können im Glauben. Und errichte göttliche Werte in deinem Haus. Lass nicht zu, dass ungöttliche Werte in dein Haus, in deine Familie, auch nicht in die Gemeinde hineinkommen. Wir wollen die göttlichen Werte hochhalten. Und wir wollen sie aufrichten. Und dann werden wir sehen, wie Gott seinen Segen ausgibt. Herr, ich danke dir, dass du geplant hast, dass wir gesegnete Familien sind. Gesegnete Familien. Gesegnet von früh bis spät. Gesegnet von alt zu jung. Gesegnet beim Eingang und beim Ausgang, so wie dein Wort es sagt. Und Herr, du hast das geplant und du tust es. Wenn wir bereit sind, diese Wege zu einzuschlagen, diese, diese ersten Schritte zu machen. Herr, es ist so wenig, was du von uns erwartest. Und wir wollen uns entscheiden, Herr, dass wir mit diesen kleinen Schritten einfach unsere Herzenshaltung zeigen, dass wir dich lieben, Herr. Dass wir dich lieben von ganzem Herzen. Und dass unser Anliegen ist, dass du verherrlicht wirst in unseren Häusern. Herr, wir wollen Leben in unseren Häusern haben. Und wir wollen investieren. Wir wollen investieren, Herr in unsere Familien, in unsere Gemeindefamilie, in unsere Ehen. Denn dann wird der Segen hinausfließen, auch in unser Land, in unsere Stadt, in unser Land, zu unserem Volk. Ich danke dir dafür, Jesus. Wir werden jetzt miteinander das Abendmahl, das Abendmahl feiern. Zum Abschluss dieses Gottesdienstes, heute ein bisschen länger, als sonst, sonst sind wir um diese Zeit normalerweise fertig, aber äh, wir wollen einfach äh, diese Zeit noch nehmen, wir haben heute vieles gehört, vieles was wir mitnehmen, ja, vor allen Dingen lass uns gemeinsam dieses Empfinden mitnehmen, wir sind... Familie Gottes und haben Verantwortung füreinander, so wie wir als natürliche Familien Verantwortung haben füreinander, Verantwortung haben für unsere Kinder, Verantwortung haben äh, für die Eltern, Verantwortung haben äh, für unser Haus, so haben wir auch Verantwortung für unsere Gemeinde, so haben wir auch Verantwortung für die Familie Gottes. So lass uns jetzt einfach abschließend als Familie Gottes dieses äh, Mahl miteinander nehmen, dieses, dieses Abendmahl, wir wollen das jetzt nicht lange hinausziehen, wir wollen einfach eine, Zeit, äh, Zeit, eine Familienzeit nehmen. Wo wir sagen, als Familie Gottes wollen wir jetzt dieses Abendmahl miteinander feiern. Die, die beim Abendmahl mit ihnen kommen, bitte nach vorne. Stellt euch da bitte links und rechts auf, ihr könnt eure Hände reinigen, wir wollen das immer so machen. Jetzt, dass wir auch da, daran denken. Und äh, dann wollen wir das Brot brechen. Ich habe heute kein anderes Mikrofon, muss weg. Lass uns daran denken, dass Jesus mit seinen Jüngern äh, eine Beziehung gehabt hat, die ganz eng war. Er hat sie als seine Brüder und Schwestern gesehen, seine Freunde und seine Brüder und Schwestern. Und das Abendmahl war etwas, was ihm so am Herzen lag und er hat gesagt, es hat mich herzlich verlangt danach, mit euch dieses Mal zu teilen. Und Jesus hat dasselbe Herz heute noch. Er sieht uns als seine Brüder und Schwestern und er möchte diese innige Gemeinschaft mit uns haben. Und deshalb, lasst uns auch so als Familie auch untereinander in dieser Beziehung stehen und einander segnen. Während wir das Abendmahl nehmen, lass uns einander segnen. Du kannst die die Person, die neben dir, hinter dir, vor dir steht oder sitzt, segnen. Einfach bete, sag segne. Ich segne diese Person, ich segne diese Person. Im Namen Jesu. Wir wir brechen jetzt das Brot, so wie Jesus das getan hat. äh, An dem Abend, bevor er äh, äh, gestorben ist, hat Jesus das Brot genommen, hat es gebrochen, hat es gesegnet, hat gesagt, das ist der Leib, der für euch gebrochen wird. Nehmt und esst. Und äh, so wollen wir jetzt auch dieses Brot brechen und dann auch segnen miteinander, aber auch dann teilen als Familie Gottes. Und während dieses Brot hier gebrochen wird, möchte ich einfach nochmal sagen, das Abendmahl ist nicht für jeden. Es ist nur für Mitglieder der Familie Gottes, nicht Mitglieder in unserer Kirche. Wir haben kein Mitgliederabendmahl, aber Mitglieder der Familie Gottes. Das heißt, du musst wissen, dass du einmal dein Herz geöffnet hast und gesagt hast Herr Jesus Christus komme mein Herz komme mein Leben nimm mein Leben in deine Hand. Und das ist wichtig. Nur dann sind wir von neuem geboren, wenn Jesus in unserem Herzen wohnt. Aber wenn das so ist, dann kannst du das Abendmahl mit uns nehmen. Dann bist du eingeladen mit uns gemeinsam mit Jesus diesen diese herrliche äh, Mahl der Familie Gottes zu teilen. Und wir wollen äh, bevor wir das jetzt dann zu uns nehmen und bevor wir dann auch äh, dann, äh, das in, die, in, die, in diesem Abendmahl, in dieser Gemeinschaft miteinander den Gottesdienst schließen, wollen wir unseren Glauben bezeigen. Wir wollen einfach hier miteinander... äh, äh, so wie die die Apostel das schon getan haben, wie die ersten Christen das getan haben, miteinander unseren Glauben bezeugen. Wir werden das gleich äh, auf der Folie haben. Und dann können wir gemeinsam wirklich proklamieren, was wir glauben, oder? Lass uns das tun. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Wenn du das glaubst von ganzem Herzen, wenn das wirklich der Glaube deines, äh, deines, deines Herzens ist, dann kannst du auch das Abendmahl nehmen. Denn die Bibel sagt, wer von ganzem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet, gerecht und gerettet und glücklich. Und das ist, was wir sein sollen. Wir sollen glückliche Christen sein, oder? Wenn Leben im Haus ist, dann sind wir glücklich, oder? Dann erleben wir die Freude Gottes und das ist so etwas Wunderbares. Lobpreis bitte kommt nach vorne zuerst. Ihr bekommt als erstes das Abendmahl. Stellt euch zuerst mal hier vorne hin. Wir wollen euch zuerst dienen, dann könnt ihr nachher uns auch im Lobpreis dienen. Und danach werden wir es so machen, dass wir hier vorne stehen und ihr könnt nach vorne kommen und das Abendmahl nehmen und dann irgendwo, könnt ihr wohin setzen, wohin knien oder am Platz. Einfach Zeit Mit dem Herrn. Zeit mit ihm zu verbringen ist die schönste Zeit, die wir haben, oder? Und lass uns noch einige Minuten dafür nehmen. So eilig haben wir es nicht heute Abend, dass wir weghudeln müssen aus seiner Gegenwart. Herr Jesus, wir danken dir, dass du deinen Leib hast brechen lassen. Völlig völlig und ganz. Du hast äh, alles gegeben, damit wir äh, ein, äh, ein neues Leben empfangen können, damit wir gerettet werden. Du bist äh, vollkommen den Weg gegangen, den ganzen Weg, damit wir aus der Dunkelheit ins Licht kommen können. Und Herr, wir danken dir jetzt auch äh, für dieses Brot, das Symbol dieses Leibes. Und wenn wir es essen, Herr, dann wollen wir uns bewusst machen, dass du in unserem Herzen wohnst, dass du uns so nahe bist, wie dieses Brot in uns aufgeht und Teil von uns wird. Wir segnen dieses Brot in deinem Namen und danken dir, Herr, dass es uns zur Kraft und dir zum Lob und zum Preise dienen wird. Halleluja. Der Jesus hat gesagt, dies ist der Leib, der für euch gebrochen wird. Nehmt und esst. Nach dem Mahl hat Jesus den Kelch genommen oder den Becher und hat ihn gesegnet. Und das wollen wir auch jetzt tun. Herr, wir danken dir für dieses Symbol dieses Bechers, den du damals auch mit deinen Jüngern geteilt hast. Und danke, dass du diesen Becher auch heute mit uns teilst. Und Herr, es ist ein Symbol auch für das Blut, das du vergossen hast. Du hast das Blut vergossen zur Reinigung unserer Schuld und Sünde. Aber auch für die Heilung unserer Krankheit. Herr, denn in deinen Wunden sind wir geheilt, sagt dein Wort. Herr, wenn jemand krank ist heute und das Abendmahl nimmt und im Glauben zugreift, dann lass Heilungskraft durch seinen Körper strömen. Lass äh, Krankheit, Schmerz vergehen und lass deine Kraft und Herrlichkeit unser Leben erfüllen. Wir danken dir dafür. Danke, dass du den letzten Tropfen gegeben hast, damit wir gerettet werden. Was für eine Liebe, was für eine Liebe. Wie sollten wir dich nicht lieben? wo du uns doch zuerst so geliebt hast. Der der Jesus hat diesen äh, Becher genommen und hat gesagt, das ist der Kelch des neuen Bundes, das Blut, das für euch vergossen wird. Nehmt und trinkt alle daraus. bleiben und ihr dürft kommen jetzt und das Abendmahl jetzt einfach nehmen und so wollen wir in der Gegenwart des Herrn einfach diesen Gottesdienst beschließen.